0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación encaminando con Jesús. Y me da mucho gusto de estar con ustedes y anunciarles que estamos celebrando 20 años de Radio Católica en el norte de Texas. Gracias a la Divina Providencia y a las familias que hacen el sacrificio de donar mensualmente o de una sola vez. No olvides, el Radiotón de Verano será del 28 al 31 de julio. Únete a este esfuerzo y haz tu aportación para ayudarnos a seguir al aire. Prepara tu corazón, donación y oración. Contamos con tu apoyo. El Radiotón de Verano de la Red de Radio Guadalupe 850 AM del 28 al 31 de julio. Y los animamos a que uh, se entonicen y, y hagan su aportación y apoyo a la red de Radio Guadalupe. Uh, en el programa de esta tarde, también uh, nuestro programa de esta tarde se titula El Sacramento de la Unción de los Enfermos. Y tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de Su servidora María Beltrán
1: Y Alo de Lara
0: y Jessica Moreno. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión acerca del sacramento de la unción de los enfermos. Y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica referente a los sacramentos de sanación. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa. Así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la enfermedad en este tiempo, tiempo de pandemia? Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado, oh virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Buenas tardes. Entonces, esta tarde vamos a, a seguir nuestro camino a través del Catecismo de la Iglesia Católica, hablándoles acerca de la unción de los enfermos. Y para esta reflexión, nos vamos a referir a una audiencia del Papa Francisco en el año 2014. Y él dice que le gustaría hablarnos de la unción de los enfermos y que esta, este sacramento nos permite tocar con la mano la compasión de Dios por el hombre. Antiguamente nos dice el Papa que se le llamaba extrema unción porque se entendía como un consuelo espiritual ante la inminencia de la muerte. Hablar, en cambio, de una unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento en el horizonte de la misericordia de Dios. También el Papa nos recuerda de la imagen bíblica que expresa en toda su profundidad el misterio que trasluce en la unción de los enfermos. Y el Papa nos dice que se trata nada más y nada menos de la parábola del buen samaritano que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Entonces, nos dice que cada vez que celebramos este sacramento, el Señor Jesús, en la persona del sacerdote, se hace cercano del que sufre y también de quien está gravemente enfermo o que también se encuentra ya en una edad avanzada. Nos dice eh, que la parábola, en esta parábola, el buen samaritano, se hace cargo del hombre que sufre derramando sobre sus heridas aceite y vino. El aceite nos hace pensar en el que bendice el obispo cada año durante la misa crismal del Jueves Santo, precisamente en vista de la unción de los enfermos. El vino, en cambio, es signo del amor y de la gracia de Cristo que brotan del don de su vida por nosotros y se expresan en toda su riqueza en la vida sacramental de la iglesia. Por último, se confía a la persona que sufre a un hotelero, a fin de que pueda seguir cuidando de ella sin preocuparse por los gastos. ¿Y quién es este hotelero? Nos dice el Papa Francisco, que es nada más y nada menos que la iglesia, esta comunidad cristiana que somos nosotros, a quienes el Señor Jesús cada día confía a quienes tienen aflicciones en el cuerpo y el espíritu para que podamos seguir derramando sobre ellos sin medida toda la misericordia y la salvación. Este mandato se recala de una manera muy explícita y precisa en la Carta de Santiago, donde se dice, ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo re restablecerá y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Se trata, por lo tanto, de una práctica ya en uso desde el tiempo de los apóstoles, ya que Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y por las personas que sufren. Y les transmitió la capacidad y la tarea de seguir dispensando en su nombre y según su corazón, alivio y paz a través de la gracia especial de este sacramento. Esto, sin embargo, no nos debe hacer caer en la búsqueda obsesiva del milagro o en la presunción de poder obtener siempre y de todos modos la sanación, sino que es la seguridad de la cercanía de Jesús al enfermo y también al anciano. Porque cada anciano, nos dice el Papa, cada persona que ha cumplido más de 65 años, puede recibir este sacramento mediante el cual es jesús mismo quien se acerca a nosotros pero cuando hay un enfermo muchas veces se piensa llamemos al sacerdote para que venga um, y también podemos caer en la tentación de pensar no pues después trae mala suerte mejor no hay que llamarle o bien luego se nos va a asustar el enfermo ¿Por qué pensamos en todas estas cosas porque existe un poco la idea de que después que el sacerdote llega, después de la llegada del sacerdote, llega el servicio fúnebre. Y esto no es verdad. El sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano. Por ello es tan importante la visita de los sacerdotes a los enfermos. Es necesario llamar al sacerdote junto al enfermo y decirle, vaya, le dé la unción y bendígale. Es Jesús mismo quien llega para aliviar al enfermo, para darle fuerza, para darle esperanza, para ayudarle y también para perdonarle los pecados. No hay que pensar que esto es un tabú, porque es siempre hermoso saber que en el momento del dolor y de la enfermedad no estamos solos. El sacerdote y quienes están presentes durante la unción de los enfermos representan en efecto a toda la comunidad de fe que como un único cuerpo nos reúne alrededor de quien sufre y de los familiares, alimentando en ellos la fe y la esperanza y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno. Pero el consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace presente en el sacramento es el mismo Jesús, quien nos toma de la mano, nos acaricia como lo hacía con los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada, ni siquiera el mal y la muerte, podrá jamás separarnos de él. Entonces, el Papa nos invita a preguntarnos. ¿Tenemos la costumbre de llamar al sacerdote para que vengan nuestros enfermos? No digo enfermos de gripe, de tres o cuatro días, sino cuando se trata de una enfermedad seria. Y también a nuestros ancianos, para que les dé este sacramento, este consuelo, y esta fuerza de Jesús para seguir adelante. Y en este tiempo de pandemia, hermano y hermana, platícanos cuál ha sido tu experiencia con la enfermedad llamándonos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Gracias,
0: María, por... Um esa reflexión del Papa Francisco de uh, del año 2014, verdad? Y uh, como han escuchado, estamos uh, continuando con uh, los hablando sobre meditando, o reflexionando, aprendiendo más de sobre los siete sacramentos y, y ahorita um, que son los siete sacramentos son siete los sacramentos son siete que se dividen en tres secciones que los um, los uh, sacramentos de iniciación, de sanación y servicio. Que, uh, los de iniciación son el bautismo, confirmación, Eucaristía. Los de sanación son la reconciliación, unción de los enfermos y uh, de servicio son orden sacerdotal y el matrimonio. Y uh, hoy continuamos uh, so, um, aprendiendo sobre el sacramento, los sacramentos de la sanación, y hoy reflexionamos sobre la unción de los enfermos. Uh, los, la unción de los enfermos uh, tiene de materia que es uh, la unción en la frente y en las manos del enfermo con el óleo. Y la forma es uh, las palabras que di, uh, dicen sacerdote que, es, que son, Por esta santa unción y por su bondad misericordiosa, te ayude. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Amén.
2: Y eh, nosotros vamos a encontrar en este sacramento que el, sacram el hombre va a experimentar su limitación en su enfermedad, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Job que mostró su su gran fe en Dios y su confianza en Dios y que a pesar de que estuvo enfermo sabía que todo viene de Dios y todo proviene de Dios y esta imagen nos recuerda cómo este entendimiento en el Antiguo Testamento donde cuando nosotros obramos bien nos va bien y cuando nosotros obramos mal nos va mal. Entonces, Job nos dice la Biblia que era un hombre justo, que era un hombre que tenía familia en abundancia, posesiones en abundancia, ganado en abundancia, y todo esto hablaba para las personas acerca de que él había estado obrando bien, pero de repente, al parecer, sin ningún motivo, viene la enfermedad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo el hombre va a experimentar esta enfermedad. Y esta enfermedad, entonces, va a estar vinculada misteriosamente al pecado, ¿verdad? Entonces, es por eso que se le cuestiona a Job, eh, ¿qué fue lo que hiciste? Algo debiste de haber hecho, ¿verdad? Y los profetas mismos intuyeron que la enfermedad podría tener también un valor redentor, ¿verdad? De los pecados propios y de los ajenos. Entonces, la enfermedad se vive ante Dios y se implora de Dios la curación, se implora a Dios que, que nos sane. Y yo les quiero comentar esta, esta semana, yo uh, tuve la experiencia de una persona muy cercana, muy amada, este, que estuvo enferma con COVID, ¿verdad? Y estuvo en el hospital durante siete días que parecía que no tenían fin, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros definitivamente clamamos a Dios, ¿verdad? Le pedimos a Dios, imploramos su ayuda, sabemos que todo el don viene de Dios, nos viene de Dios y que Dios es nuestro dador de vida y nuestro dador de todas las cosas, entre ellas la salud, ¿verdad? Um, afortunadamente este esta persona salió ayer del hospital y estamos muy contentos, pero también les quiero compartir que el viernes que yo fui a misa, el jueves nos habían dado unas noticias muy uh, desesperadas, Des, desesperanzadoras podemos decir que nos daban uh, una había este estaba pasando por una por un mal momento uh, y yo fui el el viernes en en la misa este estaba escuchando la lectura donde hablaba de del rey Ezequías verdad que iba a morir y sin embargo él le pide a dios que le conceda seguir viviendo y Dios le dice que le va a dar otros 15 años de vida y para mí fue escuchar las palabras de Dios verdad que que vamos a tener que todavía va a haber esperanza entonces nunca perdamos las esperanzas tenemos que ponernos de rodillas tenemos que pedirle a Dios y sobre todo esta comunión y esta comunicación que estamos teniendo con Dios ante todo. Estas um, cosas que nosotros no podemos evitar, tal vez es algo que nosotros, si antes no lo habíamos hecho, continuemos haciéndolo, ¿verdad? Entonces, platíquenos cuál ha sido su experiencia ante la enfermedad en este tiempo de pandemia al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y um,
0: les Igual, uh, gracias María por ese compartir y, y gracias a Dios que tu hermana está bien. Uh, y, uh, y precisamente tú nos platicabas de uh, cómo estaba la vista de, de, de la enfermedad en el Antiguo Testamento. Pues en, uh, en el Nuevo Testamento miramos que, que Jesús... Uh, tiene una gran compasión hacia los enfermos La compasión de Cristo hacia los enfermos Y, y sus numerosas coraciones de, de dolientes de toda clase Son un signo maravilloso De que Dios ha visitado a su pueblo De que el reino de Dios está muy cerca Jesús no tiene solamente poder para curar Sino también de perdonar los pecados Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su, su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Dice en, en Mateo 25.36, estuve enfermo y me visitaste. Su amor de predilección para, con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitarse la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma y um, esta atención dio origen a infatigables esfuerzos para aliviar a los que sufren, entonces miramos que a través de, de las uh, curaciones de Jesús él tenía esa compasión y, y quería um, aliviarles ese sufrimiento. Y uh, conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Entonces, él en la cruz, pues, um, Jesús toma nuestras flaquezas y carga con nuestras enfermedades. No curó a, la, a todos los enfermos, sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaba una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Entonces, uh, María nos platicaba que en el Antiguo Testamento tenían esta visión de que, eh, que la enfermedad era, estaba vinculada al pecado. Pues Cristo no solamente dice, viene para sanarnos físicamente, sino también uh, le da para quitar la victoria del pecado. Eh, eh, y como si no para quitar, para dar la victoria a Cristo sobre el pecado y, uh, y el sufrimiento y la muerte, que esos son las consecuencias del pecado. También Jesús le da un nuevo sentido al sufrimiento. Al ser unidos al de Cristo, puede convertirse en medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás. Entonces, uh, los invitamos a que nos llaman y nos compartan. ¿Cuál ha sido tu, uh, tu experiencia con la enfermedad? Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y yo quiero tomar también el tiempo para compartirles um, que uh, mi, yo, yo le pregunté a mi esposo porque uh, la única experiencia que yo tengo así con el pues no la única, la más cercana es uh, de la, del sacramento de la unción de los enfermos y de alguien con enfermedades, mi esposo. Y le, le pregunté antes de venir, le digo, ¿puedo compartir? Porque él no puede compartir porque está con el niño, con el bebé, digo, le puedo compartir con, con los demás que su experiencia. Y uh, él, a la muy joven de edad de 30 años fue diagnosticado con diabetes. Y para mí esto fue algo uh, difícil porque los que han sufrido enfermedad y es, sufren por enfermedades, eso no solamente es la, el, el peso de la enfermedad, sino también uh, la debilidad que causa y, y el efecto en, en la familia. Y uh, esto a mi esposo le le causó una, un distancia, un distanciamiento, le, uh, como un tipo de ansiedad. No, no quería, fuimos de ser una pareja que sirvíamos, uh, en la iglesia y todo, a uh, ser un, le caus, estar en público le causaba como un tipo de, de ansiedad. Mm. Y, uh, y es ya porque con el médico y todo le platicaban y y pues nos dimos cuenta que era por por la diabetes que no es algo que comúnmente se habla pero en sus visitas le pedían le preguntan uh, que si tenía depresión y cosas así entonces um, es algo que estaba ligado que casi no se platica pero estaba ligado a, a su diabetes y para mí eso fue algo difícil porque el, el apartarnos de servir en la iglesia y apartarnos de la de la comunidad y uh, fue difícil pero gracias a Dios me daba eh, eh, la la comprensión en él y yo le decía ofrécele tu sufrimiento a, a Dios pero un día fuimos a una iglesia y después uh, hacen un anuncio cuando dan los anuncios Dicen, para los que gusten uh, recibir la unción oh. de los enfermos, uh, que tengan una enfermedad y quieren recibir la unción de enfermos, quédense después de misa. Y yo miro a mi esposo y él me mira a mí y sé ¿qué se va a quedar después de misa? Uh -huh. Y uh, y recibi recibió, me el, 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 fue algo her hermoso, el, porque el mirar a otros enfermos y es, estar recibiendo es un como un acompañamiento en, es, en ese dolor y en ese sufrimiento. Y um, recuerdo que después de cuando recibió el sacramento de la unción de los enfermos, le pregunté cómo se sentía y me dice, pues igual. <risa> y Pero me dijo, pero con la certeza que estaba recibiendo una fuerza para poder um, seguir con... Eh, eh, cargan pues seguir cargando uh -huh. con amor ese, esa enfermedad y tenemos una llamada Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Sí,
3: con Sara Hello. Sara de Dallas
2: Perdón, se cortó la llamada, ¿nos puede repetir su nombre nuevamente, por favor? Sí, sea, Sara de Dallas Sara, ¿qué te gustaría compartirnos uh -huh. esta tarde?
3: Bueno, ella está hablando de la unción de los enfermos, ¿verdad? Yo no tengo mucha experiencia con eso porque no me ha pasado eso con el COVID. Uh -huh. Pero sí quisiera yo hacer algo, uh, decir algo de, de esta enfermedad.
2: Claro, adelante. Yo, yo creo que
3: esta, esta enfermedad llegó para todos porque es un plan que el Señor tiene para todos para que cambiemos de vida. Yo lo tomé, en, para mí, lo tomé en este aspecto de que yo... Yo tenía toda mi semana muy ocupada y yo no tenía mucho tiempo para mi familia. Entonces esta enfermedad, este, este encerramiento para mí ha sido maravilloso porque he tenido más contacto con mis hijos, más contacto con mi marido. Mi marido es diabético, entonces este yo siempre lo pongo en manos de Dios sin miedo porque el miedo no es de Dios, el miedo es del demonio. Y sa sabemos que lo que tenemos que tener pues, es responsabilidad y, y este y pues uh, acatar las reglas que nos dan, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, ¿verdad? Para que no nos vayamos a contagiar. Pero que estar bien conscientes que aunque nos traiga, aunque tengamos la máscara, nos podemos contagiar. No sé si otras personas piensan así, pero yo sí pienso así. Porque al comienzo de esta pandemia, yo pienso que a mí me dio esto, pero yo no sabía qué era. A mí me dio mucho dolor de, de huesos por casi una semana. Yo no sabía qué era, pero pues yo pensaba que era este. ¿Cómo se llama? Pues que era un flu que tenía yo. Y Como yo tengo alergias y empecé a tomar medicina para la alergia, empecé a tomar antibiótico porque yo no me quería enfermar. Y sí, al, 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 como a los 5 o 10 yo ya estaba bien. Yo no me sentía ya nada pero como le digo, a lo mejor a mí sí me dio eso, yo pienso que sí me dio pero no me dio tan fuerte como a otras personas, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, las personas que son diabéticas que pueden tener más complicación y pues sí, hay que no bajar la guardia este, tener perseverancia y que nuestra fe aunque nos pase es ofrecer solo a Dios como dijo la señorita y, y, este, y ofrecerlo por los, por los pecados del mundo entero y por nuestros pecados pero esto es este es un plan que Dios tiene para que para que nuestra vida sea diferente. Dios quiere algo mejor para nosotros.
2: Muchas gracias, Sara, por compartir con nosotros y por y por compartirnos cómo esta enfermedad de alguna manera trajo un beneficio a la, a la, a tu familia, ¿verdad? En la manera en que ya pueden estar juntos y este que se es, que tuvieron esta oportunidad de estar más juntos y también sobre todo a que seamos más precavidos. No está de más este tener cuidados extremos, lavarnos las manos continuamente, aunque tengamos el cubreboca ¿verdad? Y, a, y como tú nos dices, acatar todas estas, estas uh, directivas que nos dan las autoridades gubernamentales y las autoridades de salud, ¿verdad? Pero sobre todo saber que Dios está a cargo. Muchas gracias por llamar. Que Dios te bendiga. Amén y también podemos decir que este este sacramento este ha sido instituido por cristo pero lo vemos atestiguado en las sagradas escrituras en la carta a santiago donde nos dice hay algún enfermo entre ustedes que llame a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del señor ya que la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse el Señor hará que se levante y se ha cometido pecados, se le perdonarán. Y sobre todo, tenemos que tomar en cuenta que la unción de los enfermos va a conllevar una sanación tanto espiritual y no necesariamente una sanación física, ¿verdad? Esto no podemos pensar que es mágico. Muchas veces pensamos, yo he escuchado casos donde algunas familias se disgustan con el sacerdote porque no se alivia su su familiar después de que ha recibido la unción. Entonces esto solo si sí es favorable para el cuerpo y si así Dios lo decide, ¿verdad? Pero es muy importante saber, como nos decía el Papa, la cercanía de Dios, estar conscientes de la cercanía de nuestro Señor en estos momentos. Y algo muy hermoso que nos decía este a Jesse con respecto al nuevo en el Nuevo Testamento, es que con la llegada de Jesús y con todas esas naciones, con ese amor tan misericordioso que tenía por las personas, con esa cercanía, ¿verdad? Y que inclusive teníamos en la imagen, a mí me, me encanta ese evangelio porque es como se va despertando la fe, ¿verdad? Y una de mis imágenes favoritas es la de la señora que tiene las, las hemorragias, y dice, yo si alcanzo a tocar el, el manto del Señor, voy a sanar, ¿verdad? Y aquí los amigos de este Señor que estaba paralítico, como no se pueden acercar a Jesús, hasta rompen el techo, imagínense. Este, de tal manera, de es la manera, esto nos hace ver la manera en la que Jesús ha venido a traer la esperanza al mundo, ¿verdad?, con su venida. Y entonces, como vemos nosotros en el Antiguo y el Nuevo Testamento... Este se realiza esta sanación eh, a, a través de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, específicamente a través de Jesús, quien deja este mandato a la iglesia, el mandato de curar a los enfermos. Entonces, la iglesia tiene a su cargo el mandato de cuidar a los que sufren, de acompañarlos con oraciones de intercesión, y sobre todo tiene este sacramento específico para los enfermos. Y sabemos también, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la celebración de este sacramento continúa el ministerio curativo de Cristo. Llámenos al tres 701 0373 y compártanos cómo ha experimentado usted la enfermedad en este tiempo de pandemia. O si no también, cuál ha sido su experiencia con respecto a este eh, sacramento de la unción de los enfermos. 1-800-701-0373
1: Tenemos algunos comentarios en Facebook. Gracias a los que nos están viendo. Si hermano que escuchas por la radio y deseas ver este estos slides, están disponibles en el Facebook, la red de Radio Guadalupe. Y Beatriz dice... En todo momento de nuestras vidas invocamos a Dios para que nos sane. Nunca lo dejo de invocar. Gracias, hermana, por comentar. Alicia pide salud por Catalina Sabio. Mendoza creo que está en Argentina. Hola. Alejandra dice, Dios siempre ha estado presente, sonando mi, mi alma y mi cuerpo. Y Mario nos manda un corazoncito. Gracias a los que están aquí compartiendo. También Margarita dice, buenas tardes. Yo pido oración por mi hijo Jorge Alejandro Pulido para que mi señor lo traiga con bien a mi a casa. Y gracias por comentar, mis hermanos. Creo que esa ha sido mi experiencia con la pandemia, con la enfermedad. Que yo he visto como, aunque no estamos en nuestras comunidades físicas, pero se ha creado como una comunidad virtual. He visto, por ejemplo, Apoyo Familiar de Santa Mónica, que tienen muchos como talleres virtuales, ¿verdad? Y grupos de oración que también su grupo de oración virtual. Y también aquí en la radio hemos tenido todos los días un Facebook Live con Pedro de Acevedo a las 2 de la tarde. Y se conecta como 100, 200 personas y cada quien ahí comenta su petición de oración. Y está bonito porque yo creo que eso es una bendición como eh, como hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús, estamos uniéndonos y estamos apoyándonos como una familia, ¿verdad? Cuando un hermano um, ocupa una ayuda, le damos dinero o lo, lo que ocupa, ¿verdad? Pero ahí estamos para ayudar. Y esta ha sido mi experiencia con, eh, en este, con esta enfermedad, con esta pandemia. Y al principio sí yo también como que... Yo le he compartido ¿no? mucho como ansiedad, verdad, como que creo que para mí lo más terrible de la esta enfermedad es esa paranoia que repente me daba como que andaba caminando y <ríe> alguien lo tendrá que está al lado sí, de sí. mí, verdad, y eso, pero no, eh, siempre con la coronilla que le he rezado todos los días, siempre que ando afuera y que me llega algún pensamiento negativo, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Y eso me ha ayudado bastante, ¿verdad? Y y en verdad ver cómo aquí se ha creado una comunidad y que en verdad no estamos solos y que estamos aquí para apoyarnos mutuamente y que ciertamente como el canto de la hermana hermana Glenda, ¿verdad? Hay alguien que está orando por mí. Y así cada quien que de repente te llega a un momento difícil, recuerda hermano que hay alguien que está orando por ti. Y te invitamos a que nos llames al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Gracias, Alondra. Y um, ahora, ¿quién puede
0: recibir el sacramento de la unción de los enfermos? La unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Entonces, ahí está la clave. Cualquier uh, fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Y uh, en el catecismo en el uh, numeral 15 14 dice, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez y uh, María en la reflexión nos compartía pues, sobre lo que nos decía el Papa que uh, eh, el sacramento antes era se llamaba extrema unción pero uh, ahora eh, tiene el nombre de, de la unción de los enfermos uh, dándole más como, como decía exactamente, abriendo más uh, al, la, el panorama el panorama, gracias entonces, uh, por ejemplo, yo les compartía que, sí, que sí. mi esposo él recibió la la unción eh, de los enfermos eh, teniendo diabetes y, y, y es uh, es una enfermedad que si no la trata también, ocurriera eh, corre el peligro de muerte uh, o uh, entonces, lo que no, como si no, no esperemos a que estemos al a punto de de unción ex de, de morir <risa> al punto de morir uh, para recibir la la unción de los enfermos. Uh, al recibirla, uh, puede uh, la puedes recibir más de una sola vez uh -huh. y y se uh, se produce Uh, y si, si, si se puede decir más que una sola vez si se produce un agravamiento de la enfermedad o si se presenta otra enfermedad grave. Um, también eh, la recepción de, del sacramento debe ser posible si se puede confesarse, ¿verdad? Recibir el sacramento de la reconciliación. De ser posible, debe ir precedida de la confesión individual del enfermo. Entonces, los invitamos a que nos llame y nos compartas cuál ha sido tu experiencia con la enfermedad en este tiempo de pandemia al 1-800-701-0373. 1, -800 -701, -0373. 1 -800 701 0373 Y debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, que eh,
2: sabemos que con la vejez viene la, el cuerpo se debilita, ¿verdad? Y en estos sentidos, por eso es que el Papa recomienda que se, se realice la unción de los enfermos porque muchas veces en las personas reciben esa esa fortaleza espiritual verdad que es lo que nos indica el aceite en el antiguo testamento cuando las personas iban a ser eh, enviadas a una misión importante eran ungidas los reyes verdad los profetas entonces eso es esa fortaleza que nos da el sacramento de la unción de los enfermos a través del aceite um, y también otra cosa que podemos recibir la unción de los enfermos... Si vamos a someternos a una cirugía, verdad, que es una cirugía grave y podemos saber que nuestra vida puede ser que se encuentre en peligro, también podemos pedir la unción de los enfermos y no es un sacramento que solamente se reciba una sola vez. El Papa Francisco ya nos decía, si las personas ya son mayores de 65 años, se encuentran debilitadas, pueden pedir la unción. Si la necesitan nuevamente porque están enfermas de gravedad, pues pueden recibirla nuevamente entonces cómo se debe de celebrar este sacramento y nos nos dice el catecismo que de ser posible se debe de celebrar dentro de la eucaristía no siempre es posible porque en muchas ocasiones la llevamos a nuestros enfermos que están al borde de la muerte pero dentro de la eucaristía va con, va a consistir en la liturgia de la palabra y también en la liturgia de la de la unción como dijimos anteriormente también se celebra también uh, con personas que se encuentran muy cerca de la muerte y se ofrece el, la Eucaristía como viático, ¿verdad? Para quienes están a punto de dejar esta vida que lo que conocemos como viático, que no es otra cosa que la Eucaristía, es el alimento para el camino, ¿verdad? Mientras llegamos en nuestro trayecto de este mundo a que nos encontremos en la presencia de Dios. Los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. Compártanos cuál es su experiencia con la enfermedad en este tiempo de pandemia.
0: 1-800-701-0373. ¿Y quién puede administrar el sacramento? Solo El sacramento de la unción de los enfermos solo puede ser administrada por los sacerdotes, obispos o presbíteros y uh, la unción con los óleos en la frente y la palma de las manos del enfermo así es como se administra verdad es la la, la materia la unción con el óleo en la frente y en las palmas de la de las manos del enfermo y uh, la la forma es la por la oración del sacerdote que implora la gracia del sacramento y eh, se produce el perdón de los pecados, por ejemplo hace rato les dijimos que uh, si sí posible um, se uh, se uh, uh, deja ver. se realiza el sacramento la sacrament. confesión Ajá, de, de la reconciliación, pero uh -huh. um, igual también se si por ejemplo uh, si estamos hablando de, uh, de una extrema unción pues, uh, una unción, pues una, una unción, una unción de los enfermos, pero tal vez alguien que ya está que ya inconsciente, inconsciente um, se le también uh, pues no se puede, no se pudo recibir el sacramento de la confusión, pero aún todavía se produce el perdón de los pecados uh -huh. y uh, también eh, por medio del, del, de la administración del sacramento el, los fortalece espiritualmente para soportar su sufrimiento. Y está también orientado a la salud y el restablecimiento del enfermo. Y Buenas tardes, tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Ah, yo soy Francisca. Mucho gusto, ah. Francisca.
3: Sí, yo este, quería compartir un poquito de lo de lo que se trata el programa, verdad, de lo que es el, el coronavirus, ¿verdad? Sí. Ah, pues para mí sí me gustaría decir verdad que si se debe de tomar ah, conciencia de lavarnos las manos frecuentemente y, y con el cubrebocas verdad porque ah, yo a, a mi vez pues eh, tuve a punto de perder a mi hermano él sí estuvo muy grave grave que gracias a Dios Dios le da le dio otra oportunidad de vida verdad y una sobrina también se eh, le dio el virus pero ella no, no fue tan tan duro ella como está más joven lo superó más rápido y ahora pues que ya pasó mi familia, veo que es difícil y pues ahorita no tengo miedo, estoy en manos de Dios, ¿verdad? Pero sí creo que sí nos debemos de uh, proteger, ¿verdad? Con lo que es la protección de aquí, de la tierra, ¿verdad? Y uh, pues y yo digo que al momento que yo pienso, si yo me llevo a enfermar, no me asustaría tanto porque creo que eso es más peligroso de cuando uno entra mucho en, en pánico, a uh -huh. uh, pero este sí sí es una enfermedad mortal sí porque a veces mucha gente no lo toma así tan como no eso, eso es mentira no pasa nada pero como yo ya lo viví en mi familia y veo que, que es bien difícil porque nosotros tuvimos unos momentos duros con mi hermano que ya sentíamos que ya no más sonaba yo el teléfono decía ya 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 me están avisando que ya terminó pero gracias a Dios que él lo, lo libró mucha oración, mucha oración pero es, es peligrosa esta enfermedad, yo creo que sí sí debemos de tomar mucha conciencia de, de todo esto es lo que quería compartir
0: Gracias Francisca por compartir y gracias a Dios que tu, tu hermano está bien y, y también tu hermana y uh, <ríe> Gracias, y por dar ese ese aviso verdad importante porque uno no lo no tiene no hace conciencia hasta que está muy cercano verdad entonces sí, ya. Sí, es cuando vivimos ya es cuando tomamos conciencia gracias sí. gracias
3: Francisca muchas gracias y sí. que tengan bonita tarde Dios les bendiga
0: igualmente
2: entonces hablábamos um, del viático verdad este hablábamos de, del viático que es el último es el último sacramento del cristiano cuando las personas van a dejar esta vida es lo que la iglesia les ofrece además de la unción de los enfermos la eucaristía y por eso es importante recordar verdad la unción de los enfermos solamente como nos decías tuya yes, sino solamente la puede administrar el sacerdote o el obispo porque conlleva la reconciliación verdad la reconciliación y la eucaristía y en este en este momento en que la persona se dirige hacia el Padre. Este, La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene un significado y una importancia muy particular, porque podemos decir también que es semilla de vida eterna y poder de resurrección, de acuerdo a lo que nos dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi carne, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, así como el sacramento del bautismo y la confirmación y, y la Eucaristía constituyen los llamados sacramentos de iniciación cristiana, podemos decir que la penitencia o la reconciliación y la santa unción y la Eucaristía en cuanto viático también van a constituir este cuando la vida llega a su fin los sacramentos que preparan para entrar en la patria o los sacramentos que cierran la peregrinación de la persona por esta vida. Pero entonces el, diácon, el, via, el diácono, el diácono les iba a decir, no puede dar la unción, no se crean. El viático, entonces, dijimos en la Eucaristía, la van a recibir quienes están a punto de dejar esta vida terrena y se preparan para la vida eterna y van a recibirla en el momento que se dirigen este en el tránsito de este mundo al Padre. Eh, y que, se, y que se preparan para el viaje hacia, hacia el Padre Celestial, la, la Tierra Celestial.
0: Entonces, uh, los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas cuál ha sido tu experiencia con la enfermedad en este tiempo de pandemia. Al 1-800-701-0373 y uh, los efectos del sacramento de la unción de los enfermos es que confiere una gracia particular es uh, una uh, el sacramento de la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo por su bien y por el por de toda la iglesia otorgándole fortaleza y Paz, ánimo y el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Y concede, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. También fortalece espiritualmente y prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. Y les quiero compartir, les compartía de, de mi esposo y lo que... Uh, la lo que él uh, cuando le pregunté qué sentía uh, cuando recibió el, el sacramento de la unción de los enfermos y, y él me dijo que pues nada así pero tenía uh, la fe en que uh, recibía esa fortaleza espiritual porque uh, aquí y, y lo compartí en, eh, en anteriormente estamos cuando se estaba hablando del Nuevo Testamento y el Reino, el Reino, el reino de Dios, um, por medio de, de el, la victoria de Cristo uh, venciendo al pecado y a la muerte. Entonces, esto y haciéndonos a nosotros partícipes, tomando, haciendo, y eso Cristo nos, ha, nos ha, haciéndonos la invitación a cargar con nuestra cruz. Y, y esto, um, recuerdo que cuando le decía a mi les comparto esto porque recuerdo cuando le decía a mi esposo que uh, se lo entregara a, a, a Jesús uh, como ofrecimiento se me, me decía que como decir es más fácil porque yo no lo estaba pasando uh -huh. era más fácil decirlo pero ajá, y, y pero cuando